0: As armas e, os
1: e o resto é história. É de
0: Do incêndio ainda na zona do Chiapas.
1: transformar este país numa ditadura.
0: Com João Miguel Tavares e Rui Ramos. Olá, sejam bem-vindos a este episódio número 125 de E o Resta é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Foi há 80 anos. No dia 7 de dezembro de 1941, pelas 8 horas da manhã, 350 aviões japoneses, oriundos de seis porta-aviões, atacaram de surpresa a esquadra americana fundiada no porto de Pearl Harbor, no Havaí, destruindo ou danificando 20 navios e mais de 300 aviões e tirando a vida a 2.400 americanos. Todos nós já teríamos visto algum filme, algum documentário, algum livro sobre Pearl Harbor e todos sabemos que depois desse ataque os Estados Unidos declararam guerra ao Japão e a Alemanha e a Itália declararam guerra aos Estados Unidos, mudando dessa forma o desenrolar da Segunda Guerra Mundial. Há, há um filme chamado Tora, 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 que atribui ao almirante japonês Yamamoto, o chefe das forças navais japonesas, a seguinte frase, receio que tenhamos apenas acordado um gigante adormecido. Bom, não há qualquer prova que ele algum dia tenha dito tal coisa, mas a verdade é que se não o disse poderia tê-lo dito porque foi precisamente isso que aconteceu. A entrada dos Estados Unidos na guerra desequilibrou a balança do conflito para o lado dos aliados e a pergunta essencial que eu gostaria de fazer sobre este tema, Rui, é esta. Explica-me, por favor, o que é que se passou pela cabeça do Japão para atacar os Estados Unidos e iniciar a Guerra do Pacífico. Ou seja, como é que se explica Pearl Harbor? Porque hoje em dia parece uma decisão um bocadinho absurda.
1: É, uh, talvez se consiga explicar uh, se uh, dissermos que ao contrário do que o almirante Yamamoto é uh, ou diz uh, no filme, ou, ou tora, diz tora, tora, tora uh, o gigante não estava adormecido, já tinha um olho uh, <risos> bem, aberto bem. e tinha uma mão também já muito ativa Sim. na Segunda Guerra Mundial e essa é uma das razões para Uh, Pearl Harbor uh, como disseste, em dezembro de 1941 os Estados Unidos não entraram só em guerra com o Japão, uh, 11 de dezembro quatro dias depois de Pearl Harbor uh, a Alemanha de Hitler e, e a Itália de Mussolini também declaram, uh, declaram guerra ao Japão uh, e isto é também importante para perceber a decisão do Japão porque se a decisão do, do Japão parece estranha, como tu notaste. A da Alemanha, que nesse momento estava em guerra com a Inglaterra e com a União Soviética, ainda pode parecer mais estranha. Uhum. Um, os Estados Unidos, em 1941, estavam uh, oficialmente neutrais na guerra, uh, na guerra da Europa. E hoje é costumo dizer, aliás, que o Presidente Roosevelt o presidente americano, na altura, uh, se o tivesse desejado, não teria conseguido levar os Estados Unidos para a guerra. E, portanto, isso ainda torna mais estranha aquela uh, a questão. Isto é, porque é que o Japão e a Alemanha foram provocar os Estados Unidos uhum. em uh, 1941? E, para isso, acho que temos de perceber o que é que eram os Estados Unidos em 1941. Nós estamos habituados a imaginar a ascendência americana que os Estados Unidos tiveram e têm no mundo como um resultado da Segunda Guerra Mundial, mas a Segunda Guerra Mundial também pode ser vista como um resultado da ascendência que os Estados Unidos já tinham no mundo nos anos 20 e 30, antes da Segunda Guerra Mundial. Uhum. Porque já ninguém duvidava nessa altura, a seguir à Primeira Guerra Mundial, depois de 1918, que os Estados Unidos eram a maior potência mundial. Uh, em 1918 é o Presidente Wilson, o Presidente americano, que dita as condições da paz. Uh, os Estados Unidos têm um poder financeiro que mais ninguém tem no mundo. Uhum. Uh, os Estados Unidos, durante o século XIX, dependem, para se desenvolverem a sua economia, de investimentos europeus, sobretudo de investimentos britânicos. Ora bem, com a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos tornam-se credores uhum. da maior parte dos outros países, incluindo da uh, Grã-Bretanha. Aliás, por exemplo, nos anos 20 nos anos 1920, são os investimentos americanos que permitem a restauração da Alemanha. E em 1929 é a retirada dos capitais americanos que provoca a crise, uma grande crise na Alemanha, que depois certo. leva ao, ao colapso dos bancos alemães e austríacos em 1931. Portanto, de certa maneira, depois da Primeira Guerra Mundial, depois de 1918, os Estados Unidos já tinham sucedido à Inglaterra, no sentido em que, eram, em que a Inglaterra tinha sido, no século XIX, o maior poder financeiro e o maior poder marítimo. Uhum. Depois de 1918, é claro que os Estados Unidos são o maior poder financeiro e o maior poder uh, marítimo, com esta diferença, enquanto uh, a Inglaterra, para grandes guerras, por exemplo, no, na Europa continental, sempre precisou de aliados, nunca teve grandes exércitos, terrestres para enfrentar as grandes potências militares uh, ou, uh, ocidentais, os Estados Unidos não precisavam disso, então, os Estados Unidos tinham meios para fazer uh, guerra independentemente. Portanto, nos anos 20 e 30 é, é muito interessante notar que a supremacia americana é um dos grandes temas de discussão, é um dos grandes temas de discussão para os comunistas na Rússia, é um dos grandes temas de discussão para os nazis na Alemanha, Porquê? porque eles estão... Há uma consciência grande de Lenin e Hitler de que o mundo está em vésperas de se tornar americano. É muito claro. Uhum. E é o tal un... gigante de olho aberto, é, bem aberto. O gigante já tinha os olhos um dos olhos, pelo menos, já tinha aberto. Certo. E que a única maneira de resistir aos Estados Unidos é imitar, de certo modo, os Estados Unidos. Isto é tentar construir um espaço económico, com recursos próprios, que seja o equivalente, em população e em recursos, dos espaços que os americanos têm, hum. para poder ter um poder equivalente ao dos certo. Uh, americanos. Os comunistas na Rússia, de uma certa maneira, já julgam que têm isso, mas não têm capitais nem tecnologia, portanto têm essa desvantagem. Uh, os nazis na Alemanha e o Japão uh, imperial, o Império do, Japonês, uh, não têm esse espaço, mas têm tecnologia têm capitais e que pensam que se o adquirirem esse espaço, podem uhum. vir a tornar-se potências enfim, para desafiar ou fazer frente ou limitar certo. o desafio americano.
0: Gostas a dizer que o tamanho conta, não é?
1: O tamanho contava. Isto é, e, e para a Alemanha e para o Japão, nesta altura, nos anos 30, por exemplo, quando há um, um grande rivalidade, não há, uma, não há uma noção de economia global como nós temos hoje, isto é, dos países poderem crescer através dos mercados mundiais, os países pensam que têm de crescer através de mercados próprios e, portanto, mais premente é a necessidade de adquirir aquilo que na dimensão. Alemanha se chama o espaço vital, quer dizer, esse espaço é. vital. Uhum. Uh, ora, o que é que se está a passar em 1941 uh, deste ponto de vista? Deste ponto de vista o que se está a passar é que tanto os nazis alemães como o Japão Imperial estão a construir esse espaço. Os nazis através da conquista da Europa e sobretudo da Rússia Neste último caso, com a guerra iniciada em junho de 1941, falámos disso aqui há uns meses, e o Japão, através da conquista da China. Uh, o Japão tinha atacado a China em 1931, tinha anexado uh, a Manchúria, vamos dizer, o norte da China, e em 1937, recomeça as operações militares contra a China e conquista Pequim, Xangai, isto é, toda a, a, a costa chinesa. O objetivo é uh, fazer da China uma parte da de um império japonês, tal uhum. como a Alemanha nazista está a tentar fazer da Rússia ocidental, pelo menos ao oeste dos Urais, uma parte do, uh, do império alemão, do império nazi. Ora, os Estados Unidos não estavam simplesmente a dormir, como dá a ideia o almirante Yamamoto, nem sequer a contemplar a paisagem. Uhum. Os Estados Unidos já estavam envolvidos na guerra, uh, indiretamente. Porquê? Porque era claro para o governo americano que a conquista da Europa pela Alemanha nazi e a conquista da China pelo Japão iria colocar os Estados Unidos mais tarde ou mais cedo perante duas grandes potências hostis e que era necessário impedi-los de chegar a esse ponto. Os Estados Unidos em 1941 já estão uh, a ajudar a Inglaterra uh, uh, na guerra contra a Alemanha e, começam, e estão disponíveis também para ajudar a Rússia uh, comunista. Uh, estão a ajudar também a China, a China de a China, dita China nacionalista, na guerra contra Uh, o Japão. E no caso do Japão, os Estados Unidos tinham uma atitude de grande uh, brutalidade, uh, uh, tinham submetido o Japão a um embargo de produtos essenciais, que uh, tinha basicamente causado grandes problemas às indústrias japonesas e tinham mesmo e isto tinha sido acompanhado com um ultimato ao Japão. Isto é, o Japão, uh, em 19, uh, na primavera de 1941 os Estados Unidos exigem ao Japão que retire imediatamente da China ou então vão aumentar as sanções, vão certo. aumentar... O... Portanto, havia razões de queixa. Isto é, o Japão está... O governo japonês entende que ou se submete aos Estados Unidos ou tem de, de enfrentar os Estados Unidos. É, o... é a conclusão a que se chega no governo japonês. Isto é, não há outra maneira. Ou submetem-se, ou aceitam o ultimato, retiram da China e basicamente abdicam desse grande império japonês, de tornar o Japão uma grande potência no Extremo Oriente, ou então tem de enfrentar uh, os Estados Unidos e tem de enfrentar os Estados Unidos uh, 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 militarmente. Portanto, a questão era, uh, era mau obviamente ter o, os Estados Unidos como inimigos Indiretos, como amigos dos inimigos, amigos da Inglaterra e da Rússia, amigo no caso da Alemanha, amigos do, da China, no caso do, uh, do Japão, mas a questão que coloca-se: é, não seria um bocado pior ter os Estados Unidos como um inimigo militar direto? Exato. Uh, não teria sido melhor para a Alemanha e para o Japão evitar escalar o conflito, isto é, uh, no confronto direto com os Estados Unidos? E, e aqui a lógica da Alemanha e do Japão. Não é igual. Os japoneses, o governo, os militares japoneses e o governo imperial estão sobretudo interessados em, numa esfera de influência própria no Extremo Oriente. E, portanto, o objetivo deles é obrigar os Estados Unidos a reconhecer essa esfera de influência, a reconhecer que o Extremo Oriente é japonês, basicamente. A China, a Coreia, aliás, a Coreia era uma colónia japonesa, a Taiwan era também uma colónia japonesa, e depois o resto, tudo aquilo que nós hoje vemos como aquela costa do Pacífico, a costa asiática do Pacífico ser domínio japonês. E, portanto, o plano, o plano japonês era basicamente, e isso tinha portanto, daí o ataque a Pearl Harbor era uh, forçar os Estados Unidos a uma guerra em que os Estados Unidos, uma guerra curta em que os Estados Unidos uh, encarassem a possibilidade de negociar com o Japão uh, como preferível a derrotarem o Japão. Isto é iniciar uma guerra longa para derrotar o Japão. Portanto, o plano, do, o plano japonês era atacar e destruir a frota americana no Pacífico, principal instrumento de guerra americano no Pacífico, a frota, que estava no porto de, do Havaí, de Harbor, destruir a, 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 a frota americana no Pacífico e, portanto, de, a, a, incapacitar os Estados Unidos militarmente durante um uh, e levar os Estados Unidos a pensar se valeria a pena uma guerra com o Japão, Sim. se não era melhor então certo. retirarem eles próprios o ultimato Sim. e negociarem mas, com Mas, mas com apesar o da vitória
0: de Pearl Harbor começou rapidamente a correr mal.
1: Não, bem, a questão, a questão aqui é se o Japão não contava com uma reação dos Estados Unidos e com a capacidade dos Estados Unidos de substituírem o material que eventualmente perdessem em Pearl Harbor. E, aliás, o material que os Estados Unidos perderam em Pearl Harbor é mínimo. Os americanos só perderam, de facto, três barcos. Os uhum. outros recuperaram-nos todos. Uh, perderam três barcos. Esses eram os únicos que não foram recuperados e eram barcos obsoletos, barcos antigos e, portanto, não foi assim uma grande, uma grande perda. E, e o Japão tinha uma consciência muito clara de que tinha de ganhar a guerra rapidamente. Isto é, tinha de ou, ganhar a guerra no sentido de obrigar os americanos a negociar. O, o Almirante Yamamoto, e isso sim, ele disse, disse se, mais ou menos o seguinte, se a guerra durar mais de um ano, perdemos. Uhum. Isto é, se a guerra durar mais do que um ano, se for uma guerra longa, os Estados Unidos vão acabar por ganhar. Portanto, a guerra para o Japão tem de ser breve. Portanto, com, com o que é que o Japão estava a contar? Certo. Com, com, ora bem, o Japão está a contar com várias coisas, algumas delas Correspondiam a factos, outros que correspondiam a lendas, a e, mitos. E a preconceitos, uh, não é? Uma das lendas era a de decadência ocidental. Uhum. O, o, o Japão, desde o século XIX, tinha-se ocidentalizado, mas não com a ideia que o, que o Ocidente era superior, mas com a ideia que o Japão era superior ao Ocidente. O, o, o Ocidente está em decadência e, portanto, eles estão a aproveitar a tecnologia uh, e os capitais ocidentais, mas parecerem uma potência muito superior àquilo que eles veem como potências uh, burguesadas, sem coragem, uh, como, uh, obcecadas com direitos humanos... Parece que estás assim, a descrever a China portanto, de 2021, portanto, não se sabe. As democracias, com democracias, etc. Enfim, não. não vamos, estamos a falar do Japão dos anos 20 e 30. E depois, claro, a divisão política americana. Eles sabem que os americanos são divididos politicamente, que há uma grande corrente nos Estados Unidos oposta a, inter, a intervenções externas dos Estados Unidos, Sim. portanto julgam também que isso vai dificultar uh, uma decisão americana para uma guerra no Japão e depois, claro, também sabem outra coisa, sabem que os Estados Unidos estão atentos à guerra na Europa uhum. e que provavelmente também terão relutância Envolvesse em distrair -se uma se grande numa campanha numa, guerra, numa grande guerra no Pacífico. E Portanto, pensam que com isso podem certo. conseguir, nos meses, em 1942 depois de destruírem a, a frota americana, chegar a, a termos a negociação com os Estados Unidos. Portanto, uhum. Este é o objetivo do, do, do Japão. Japão. Portanto, são objetivos limitados Uh, por assim dizer uh, olha, são muito ambiciosos mas eles não estão à espera de derrotar os Estados Unidos, de ocupar Nova Iorque nada, é nada, coisas nenhumas dessas Bom. invadir... Uh, Bom, não. o
0: Hitler também não estava, não é? O, o,
1: não, o Hitler quer um bocadinho mais, quer dizer a, a lógica da Alemanha é um bocadinho diferente uh, o Hitler estava a tentar conquistar a União Soviética desde junho uh, e, e a questão é então porque é que precisava de uma guerra com os Estados Unidos em dezembro bem, o Bem, por um lado também há considerações como estas dos japoneses. Isto é, o Hitler também não estava à espera que a guerra com os Estados Unidos se tornasse efetiva, isto é, um confronto direto entre os Estados Unidos e a Alemanha muito Começasse rapidamente. Começasse no mês seguinte, é? Porque? Porque havia problemas logísticos, os Estados Unidos não estavam na Europa, teriam de trazer um exército para a Europa. Uh, Bom, desta... e tiveram, não é? E tiveram, quer dizer, isso demoraria tempo, e de facto demorou, quer dizer, só em 1943 é que tropas americanas entraram no continente europeu, na, na, na Alemanha, não. quer dizer, portanto, dois, quase dois anos de um ano e meio depois da declaração, da declaração de guerra. Agora, para Hitler, a guerra também tem um sentido estratégico. Tem o um sentido também de comprometer um bocado o Japão. Isto é, o Japão é um aliado da Alemanha nazi. Uh, uh, até se tinha pensado que o Japão poderia também atacar a União Soviética com a Alemanha, mas a Alemanha julgava, Hitler julgava que poderia derrotar a União Soviética sozinha e não estava interessado em partilhar a União Soviética com o Japão e, portanto, também não fez muito esforço para isso. Uh, por outro lado, o Japão também tinha experimentado já nos anos 30 o exército soviético e sabia que, ao contrário de Hitler, sabia que o exército soviético não era assim tão fácil de derrotar de, de como a Alemanha, como os alemães pensavam. Agora, para Hitler, eu acho que a guerra tem também um sentido ideológico, quer dizer, é, é dizer aos alemães, dizer à Alemanha, que a guerra já não é uma guerra para retificar fronteiras ou para resgatar populações alemães que vivem noutros estados, como parecia ao princípio, mas uma tentativa de afirmar uma potência mundial com uma visão do mundo próprio, o que implicava desafiar a potência que para Hitler era o inimigo principal e que não era a União Soviética, ao contrário do que depois vem dizer a propaganda soviética, ele desprezava a União Soviética, era os Estados Unidos. É os hum. Estados Unidos que para Hitler foi sempre, desde os anos 20, o inimigo principal da, uh, uh, da Alemanha. Da Alemanha. Um, agora também temos de explicar uma outra coisa. Até agora tivemos a explicar uh, uh, porque é que o Japão atacou, porque é que a Alemanha declarou guerra. Agora temos também de explicar porque é que os Estados Unidos, percebendo o perigo que a Alemanha e o Japão representavam, porque, porque é que, que não se envolveram não diretamente na guerra. Bem, aqui temos de entrar em linha de conta com a confiança do governo americano no seu próprio poder económico e financeiro, para apoiar aliados contra a Alemanha e contra o Japão. Isso remete um bocadinho para a história da Inglaterra também no fim do século XVIII e no princípio do século XIX, quando se tratava de enfrentar a França de Napoleão. A Inglaterra durante imenso tempo usou a tática de pagar a outros países para fazer guerra à, à França, pagar à Prússia pagar ao, à Alemanha portanto dizia até, contava-se até a anedota que a Inglaterra estava decidida a lutar até ao último prussiano a lutar contra a, a França até ao último prussiano e, e aqui havia também um bocadinho quer dizer, de os americanos estarem dispostos a lutar contra o Japão até ao último chinês e, e a lutar contra a Alemanha até ao último russo e ao último uh, inglês mas havia, mas havia outra razão mais importante e essa razão chamava-se isolacionismo e ainda hoje se usa certo, essa expressão. Ainda hoje. E se critica. Uh, e parece não? um bocadinho um egoísmo, certo. um paroquialismo, que um Estado continental como os Estados Unidos, com uh, 9,8 milhões de quilómetros quadrados, isto é quase o tamanho de toda a Europa até aos orais, e uma população em 1940 de 132 milhões de habitantes. Reparem que a Alemanha tinha 70 e o Japão tinha 73, portanto, os Estados Unidos têm uh, a população, tinha população da, Alemanha, da, e da Alemanha e do Japão uh, juntos. Isto é, um país destes podia-se permitir ver-se a si próprio como o um mundo à parte e desinteressar-se do que é que se estava a passar no resto do mundo. Eu creio que era isso esse, esse, no isolacionismo americano havia, havia isso, mas havia também uma outra coisa, que era uma mas, pera, grande pera. preocupação política.
0: Eu ia dizer para não chegarmos a dizer o que é que era para ah, ficarmos numa suspensão perfeita. Mas ainda não disse que preocupação política. Ah, era. muito bem, bravo. Então, para saber qual é a grande preocupação política, tem que esperar pela segunda parte e o resto da história. Até lá! Olá, sejam bem-vindos a esta segunda parte de O Resto da História. Acabámos com o Rui Ramos a dizer que havia uma grande preocupação política, mas ele não chegou a dizer qual era. É, Finalmente vai há revelar. Há uma
1: preocupação por trás do isolacionismo americano, e não é apenas um pacifismo, é outra coisa. Os Estados Unidos eram uh, uma federação de Estados, e estes Estados eram constituídos por comunidades que se governavam a si próprias. Os Estados Unidos eram uma grande república eram os Estados Unidos. feita de muitas pequenas repúblicas.
0: O seu nome era verdadeiro na é, altura?
1: o nome correspondia, sim, porque há outros Estados Unidos no mundo que não correspondia a isto. O, 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 governo, o governo central, o governo federal americano é mínimo, é mínimo, quer dizer, a despesa do governo federal americano corresponde a 2, 3% do PIB nesta altura, quer dizer, era uma coisa mínima, quer dizer, uma uhum. coisa muito pequenina, quer dizer, uh, e este era o modo de vida americano, isto, os americanos governavam-se a si próprios não, não tinham um governo como tinham na Europa já nesta altura um governo em cima, a cobrar muitos impostos, a regular, a dirigir as coisas, bem, isto era assim na, na Alemanha, era assim na Itália, por causa dos regimes que tinham, mas também hum. era assim na França e em outros uh, uh, países. Uh, ora bem, para proteger este uh, modo de vida americano, este governo pequenino, neste, no, sobre estas comunidades autónomas, que constituem os Estados, os Estados uhum. que constituem depois a Federação uh, Americana, é, é muito importante prevenir o governo americano de se tornar grande, não só internamente, mas externamente. Isto é, se o governo americano assumir um grande papel externo, vai ter de alguma maneira pagar esse papel. Isto é com mais impostos. Uh, com mais crédito, uh, recorrer à dívida, e isso levará também a mais impostos, e adquirido um, um papel maior. O governo americano já se estava a expandir nesta década de 1930, com as políticas do, uhum. do New Deal, do certo. Roosevelt, para combater a grande depressão. depressão. Ora, a ideia que há em muito, em, nos setores conservadores americanos é que uma intervenção dos Estados Unidos numa grande guerra externa, levará a, a, poder a, a um central. grande aumento do poder central e à Constituição dos, dos Estados Unidos, que é uma república, a transformação dos Estados Unidos num império, que é uma coisa que não querem. Quer dizer, eles não querem um império americano. É um bom
0: raciocínio, no sentido em em boa parte se concretizou, não é?
1: E, portanto, há uma grande resistência à intervenção também por estas razões políticas. Uhum. Isto é, não querem compromissos externos, não tudo isso exigia um aumento de uma expansão do governo americano. O que estás a dizer é que, é que sem que é Pearl
0: Harbor, Roosevelt não teria conseguido, é, é o embora quisesse entrar na guerra, não teria O ataque capaz.
1: japonês e depois da declaração da guerra alma uh, são decisivos porque Roosevelt provavelmente teria tido grandes dificuldades em levar os Estados Unidos para um confronto direto com o Japão e com a Alemanha, e o, e, o, e, o, e o ataque japonês abriu a porta para a entrada dos Estados Unidos da guerra, e depois até o tipo de ataque japonês, que é um ataque que os Estados Unidos consideram traiçoeiro, uhum. porque a, ainda, curiosamente, a, nesta altura ainda havia a convenção que numa guerra, primeiro declara-se a guerra e depois atacava-se, e o Japão aqui atacou e só depois, na tarde... Certo já depois de ter atacado é que Sim. recusou o ultimato americano. À tarde apareceu o um embaixador a dizer que tinha tido problemas de tradução Exato. na embaixada. Havia umas teorias sobre dificuldades de comunicação. Não, não é? tinha conseguido traduzir aquilo a tempo para inglês, e, portanto, tinha chegado um bocado, um bocado tarde. Portanto, agora é, é curioso, mesmo nesta altura, os Estados Unidos atacados pelo Japão dão prioridade à Europa. O que quer dizer isto é a Alemanha? A Alemanha é o inimigo principal. Uh, uh, o que quer dizer que os Estados Unidos o que Tu estás a dizer é que a maior
0: parte das forças foram dirigidas para a Europa e não para o Pacífico.
1: E não para o Pacífico. Os Estados Unidos sabiam o que estava uhum. em causa em 1941. Mesmo atacados por Japão, a prioridade, ao contrário do que Hitler estava à espera, a prioridade é uh, a Alemanha. O Japão verdadeiramente uh, nunca teve chances. Isto, uhum. Verdadeiramente nunca teve chances. Uh, uh, é verdade, é que em junho de 1942, portanto não foi preciso um ano bastou seis meses o, o, já estava a perder o, a grande batalha de Midway uh, que é uma espécie de Pearl Harbor ao contrário uh, em que, que o é Japão que aí porta a frota de porta-aviões que é essencial para uma guerra no Pacífico e basicamente é, é reduzida à, à defensiva e depois é uma questão dos Estados Unidos concentrarem recursos para Atacar o Japão. E, de facto, vão demorando e, portanto, primeiro, acabam por primeiro derrotar a Alemanha e depois dedicam-se ao Japão. E, e Embates nisso... muito violentos, é... ilha à ilha, não é?
0: Sim. Toda a história que nós sabemos é da guerra pensar, no Pacífico. O,
1: o Japão lançou uh, uh, os 300 e tal uh, uh, caças-bombardeiros, mas são aviões pequenos, contra Pearl Harbor. Uh, em abril de 1945, os Estados Unidos têm 350, quase 400 super-bombardeiros B-29, enormes aviões, em cima de Tóquio, bombardear Tóquio. Quer dizer, a desproporção de forças é, é gigantesca. Era, era tremenda.
0: Muito bem. Olha, Rui, hum, mudando de assunto, vamos falar de inflação. Há muitos anos que a inflação, era uma palavra adormecida, mas agora, aí está de novo, regressada para, para nos assustar, hum, e a inflação... Como se sabe, é um aumento contínuo e generalizado dos preços, que habitualmente acontece quando a procura é maior do que a oferta, seja por excesso de liquidez do lado de quem compra, seja por disrupções na economia que não permitem produzir à velocidade necessária os bens que o consumidor deseja. Aliás, é isso que está a acontecer nos nossos dias, aparentemente. Bom, na prática, o que acontece é isto. É, o dinheiro que as pessoas recebem passa a valer menos, já que compram menos coisas com ele. Isto é aquilo que aprendemos nos nos manuais de economia, mas os manuais de história também têm alguma coisa a dizer para nos, e para nos ensinar acerca da inflação, até porque ela está profundamente ligada à história de Portugal e foi muitas vezes o principal problema do país. Aquilo que eu te perguntava, Rui, era exatamente sobre isto. Qual o papel da inflação na história de Portugal, enquanto destruidora de governos e de regimes, e em que épocas é que ela foi mais relevan relevante em, em termos sociais e, e políticos?
1: Eu creio que na história de Portugal basta pensar nisto... Uh... No século XX, duas das grandes mudanças uh, políticas e até culturais uh, em Portugal, a passagem da chamada Primeira República para a ditadura militar e depois o Estado Novo, uh, no fim dos anos 20, uhum. nos anos 30, ou a passagem depois do Estado Novo para a democracia, em 1974 e 1975, têm este ponto em comum. Seguem-se ou coincidem com épocas de grande inflação em Portugal. Hum. A grande inflação dos anos 20, que é, aliás, as maiores taxas de inflação da história de Portugal, nos anos 20 do século XX, a seguir à Primeira Guerra Mundial. Certo. E a grande inflação iniciada sim nos anos, princípios dos anos 70 e depois acelerada a partir de 73, 74. Portanto, a ligação... por causa da crise do Portugal? Também. Sim. A ligação entre inflação e grandes acontecimentos na história de Portugal acho que fica mais ou menos uh, estabelecida com, esta, hum. uh, com estas coincidências. Enfim, há, há muitas causas, como tu disseste, para os preços uh, subirem e também há muita discussão entre economistas a esse respeito. Não vamos tentar fazer aqui uh, economia. Certo. Agora, Historicamente, historicamente, e nestes dois casos que eu estou a, a referir, há uma ligação entre esta subida geral e persistente dos preços, a que chamamos de inflação, e uma outra coisa que é a tentação dos Estados pagarem as suas despesas, quando estas são muito grandes, não com impostos, nem com dívida, mas abusando do poder. Que tinham e que uh, indiretamente agora também têm, de mandar imprimir moeda, mandar imprimir notas, quando, que se tornou mais fácil quando a maior parte do dinheiro uh, em circulação passou a ser notas e não moeda, uh, moeda metálica. Uh, ou seja, a inflação corresponderia a uma desvalorização da moeda, no sentido em que, devido a a criação de dinheiro, de a quantidade de dinheiro aumentaria, mas a quantidade de produtos não. e de serviços que se podem comparar com esse dinheiro não não aumentariam na mesma proporção e portanto os preços ficam mais caros. Os produtos ficam mais caros e isso aconteceu em termos de história europeia e de história portuguesa em grande escala duas vezes nos últimos seis anos, nos últimos cem anos a primeira foi durante e depois da primeira guerra mundial o que é que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Bem, já falamos aqui disso também, os Estados, os Estados Europeus e outros Estados, tiveram de pagar quatro anos de esforço militar e o que é que eles fizeram, em vez de aumentar impostos e em vez também de recorrer a crédito, porque com medo, enfim, recorreram a crédito também, mas havia limites para as dívidas certo. que podiam contrair, o que eles fizeram foi Suspender o chamado padrão ouro, e também já falámos aqui disso, certo. isto é, okay. uh, o compromisso de fazerem corresponder as emissões de notas a uma certa porcentagem de reservas de ouro ou de divisas.
0: Físicas, não é?
1: Que a um país. Portanto, Banco Central, os bancos centrais dos países certo. teriam uh, uma. Uma reserva de. Uh, ou de metal de ouro, ou de divisas fortes, isto é, de moedas de outros países em que a moeda era forte, uh, e para não poderia garantir certo. o. Uh, 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 a, a,
0: a emissão fidu certo. fiduciária. Não podias então, emitir notas à vontade, uh, tinha que haver uma correspondência de um uma coisa. Havia uma percentagem, quer uma pequena pequena não era
1: percentagem, uma percentagem de 100%, 100%. Mas depois
0: da Primeira Guerra, lá se foi o padrão ouro. O
1: padrão, do, o padrão ouro acaba e, e aí foi o aí vilanagem uma, um abuso da certo. impressão de notas para pagar. E
0: que o diga a Alemanha, como nós também já falámos é, aqui. a Alemanha,
1: aqui. já falámos aqui, a Alemanha para pagar as, uh, a guerra, depois para pagar as reparações de guerra, depois ainda para pagar a greve na região do Ruhr, sob a ocupação francesa, falámos aqui disso Sim. tudo, uh, o que é que fez a Alemanha? Imprimiu marcos alemães brutalmente. E o que é que aconteceram a esses marcos? Esses marcos valeram cada vez menos. Uh, isso foi à altura em que as pessoas levavam carrinhos de mão com notas para ir comprar pão ou para ir comprar leite. E pior, era uma altura em que a pessoa... A cada, a cada hora os preços estavam a mudar na Alemanha. E, portanto, quando os trabalhadores recebiam os salários, havia uma espécie de corrida para gastar imediatamente os salários. Quer dizer, não, havia, não era. Era, não havia sentido nenhum em fazer qualquer poupança, tinha-se gastar tudo imediatamente. Porquê? Porque o dinheiro se estava a desvalorizar continuamente certo. enquanto estava no bolso das pessoas. O, o que é que isto fez? Fez que em 1923, na Alemanha, chegassem a, a haver a, a, notas de 500 mil milhões de marcos. E davam para comprar o quê? A nota de 500 mil milhões de marcos, davam para comprar um pão. Então, isto dá, daí, o dinheiro tinha morrido, praticamente, na Alemanha Sim. em 1923. Uh, a, a inflação, porque, porque é que os Estados também deixaram de chegar a este ponto? Bem, a inflação também foi uma maneira destes Estados endividados com a guerra se livrarem das dívidas, porque as dívidas uh, desapareceram no meio desta subida geral de uhum. preços. Uh, isto é, uma dívida de uh, mil Vamos, por, vamos dizer assim mil marcos em 1918 em em 1923 não valia nada quer dizer isso é o estado praticamente. portanto daí é que alguém Muitos economistas vejam esta inflação como um imposto. Isto é, de facto, um imposto. É, é, o, é o Estado a apropriar-se das poupanças das pessoas, a ficar com as poupanças. As pessoas têm certo. dinheiro investido em bancos, no, em contas bancário, dinheiro em contas bancárias, ou investido em títulos do Tesouro, esses meios de poupança e habituais, voa. e basicamente o governo, fica através da impressão de notas, fica com isso uhum. tudo. Tu
0: tinhas falado de Portugal em 1920, quando batemos o recorde? Uh, chegámos a,
1: a 73,5% Taxa de inflação ao ano, em 1920, tal como noutros casos, noutros países há uma correlação entre a taxa de inflação, o agregado monetário, isto é, a quantidade de dinheiro, vamos dizer assim, é mais complicado do que isto, a dívida do Estado e os déficits públicos. Isto é, portanto, os déficits, Está públicos, tudo os déficits públicos estão, de facto, a base desta taxa de uh, inflação. Uh, uh, isto é, o financiamento dos déficits públicos através da impressão de dinheiro, basicamente. Certo. Uh, o, o, em 1924 os governos tentaram controlar isto tentando controlar as despesas, em 1924 a inflação, apesar de tudo, ainda está em 54%, e é nessa altura que se faz um esforço enorme de cortes brutais de despesas, limitação do número de funcionários públicos, e em 1925, finalmente, em Portugal, também se tinha já caído, aliás, num processo de deflação, isto é, os preços já estavam a diminuir devido ao esforço que o governo tinha feito para uh, controlar as despesas públicas. Agora, o resultado desse esforço tinha sido tremendo. O resultado desse esforço, por exemplo, tinha sido que Portugal nos, em meados dos anos 20 praticamente tinha de deixado de ter estradas, por uhum. exemplo as estradas eram não, por falta de cuidado. E reparem, público. é numa altura em que começa a, a, a haver já uma significativa circulação automóvel e isto é um problema grave. Quer dizer, uhum. Por exemplo, no, no Algarve queixa-se imenso uh, de... Quando chove no inverno, deixa de haver quase comunicações por terra para automóveis para o, para o Algarve. É, são coisas assim. Quer dizer, é, é, é coisas dramáticas de falta de, de... O Estado teve de se contrair completamente para... Uhum. Uh, na, na a Alemanha também aconteceu a mesma coisa em novembro de 1923 com uma, com uma decisão uh, muito simples, que é o, o Banco Central Alemão foi proibido descontar títulos do Tesouro uh, e a emissão dos títulos do Tesouro, que é uma das razões da, da, da emissão depois de notas, acabou e, e o Estado contraiu-se também brutalmente, a desemprego hum. enfim, uh, agora nesses anos 20 viu-se o, o que é que representava a inflação uh, representava greves e conflitos por aumentos de salários, isto é uma das maneiras dos trabalhadores acompanharem uh, a subida de preços, é exigir aumentos de salários constantes, e, e quando esses aumentos de salários não, não vinham, entrarem em greve, uh, protestarem, uh, e para muitas classes, aquelas que não podiam fazer greve, digamos assim, uh, foi, e que tinham rendimentos, ou fixos ou, ou que não podiam aumentar através de pressão própria, foi um empobrecimento geral, por exemplo, para reformados para quem vivia de e isso era muito popular no, no princípio do século XX na Europa que era viver dos rendimentos de investimentos em títulos de dívida pública as pessoas viviam dos juros desses tipos de dívida pública. Era uma maneira das famílias fazerem poupanças, investiam, Sim, forrar, uh, 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 investiam em títulos de dívidas públicas e, e deixando para os filhos juros. e depois viviam dos juros. Ora bem, quem vivia disso, vivia muito bem antes de 1914, pois em acabou. 1923 não tinha nada, ou antes recebia uh, 200 marcos quando uh, o pão valia 500 mil uh, milhões de E daí uh, a marcos. chegada também do,
0: das ideologias extremistas, Sim, não é? como porque é próprio muita, tempos.
1: exatamente, muitas destas classes sociais, quer dizer os trabalhadores através da necessidade de estarem em greves e em conflitos permanentes, as classes médias a perderem rendimentos, digamos que ficaram disponíveis para ideologias que permitiam, permitiam uma revolução completa. Já não tinha nada a perder, certo. aquela famosa frase marxista, os trabalhadores que se unam porque não têm, os proletários de todo o mundo, unidos não têm nada a perder. Uh, as classes médias também deixaram de ter coisas a perder. E, portanto, estavam disponíveis também para estas aventuras políticas, estes novos regimes que começaram a aparecer na Europa nos anos 20 e nos anos uh, 30. Uhum. Bem, isto foi consequências da Primeira Guerra Mundial, 1914-1918 tivemos depois uma Segunda Guerra Mundial 1939-1945. E a questão é porque é que também não houve uma inflação, não foi seguida de uma inflação Descontrolada. tão destruidora como foi a da Primeira Guerra Mundial. Bem, primeiro porque toda a gente se lembrava da inflação da Primeira Guerra Mundial e, portanto, na Segunda Guerra Mundial os governos, por exemplo, o governo americano tiveram o cuidado de pagar a guerra, tentar pagar a guerra através de impostos, aumentando os impostos e através de Uh, crédito, através de operações de crédito, portanto, através da dívida pública, mas com a garantia das taxas de juros. Isto é, garantindo aos aforradores dizendo que uhum. podem pôr o dinheiro aqui e que vão continuar a receber uh, em juros. E depois, claro, uh, usaram controles de preços, etc. Portugal também é apanhado, mas mesmo assim há um bocado de inflação em 1946, 1948, mas é mais uma inflação desse género uh, de, uh, do facto de haver muitas poupanças feitas durante a guerra por causa dos racionamentos Sim. e da concentração da indústria Portanto, na produção de produtos da para procura a ser guerra maior do que e de repente vejo. começa a haver uma, uma procura maior por exemplo nos Estados Unidos de automóveis de frigoríficos Sim. que as pessoas não tinham comprado entre 1941 e 1945 e a partir de 1946 tentam Sim. comprar porque e a indústria ainda não tinha voltado completamente a uma indústria de, de tempo de paz isto é de produção destes bens de consumo bem no, uh, em Portugal também há por exemplo uma inflação que é um resultado do excesso de meios de pagamento que o país tem, uh, acumula durante a guerra. É um uhum. país que exporta e um, exporta conservas durante a guerra, para os vários países beligerantes. Há também muito poder de compra em Portugal e, de repente, isso também uh, provoca uma uhum. subida de presos, até uh, que causa alguns certo. problemas políticos graves que, uh, em Portugal. É, um, é uma época de contestação do Estado de Novo pela oposição com um certo apoio com greves, e, e, e é um momento difícil do Estado Novo. A inflação nunca é boa para um. um mas o momento mais
0: difícil foi já nos anos 70, o, não
1: é? O momento mais difícil vem nos anos 70, entre 1973 e 1982. Isto são as datas dos Estados Unidos da inflação americana, mas devido ao peso que a economia americana tem no mundo, acabam por ser as datas de, para o resto do mundo. A causa direta, aquela causa que depois. A maior parte das pessoas na altura terão -o identificado como a causa da inflação é a subida dos preços do petróleo, quer em 1973, quer em 1979, em consequência de guerras no Médio Oriente os chamados choques do petróleo. Um, agora, cálculos que alguns economistas têm, têm feito indicam que, mesmo sem os choques do petróleo, a inf... teria havido uma grande inflação entre Por causa 1973 do, dos, e o aumento das despesas do Estado porque Exatamente. Há um aumento das despesas do Estado que, o Estado, que os Estados também têm relutância nos anos 60 em fazer pagar através de impostos. Despesas que têm a ver com os grandes programas sociais que são lançados nesta época, como os programas da Great Society nos Estados Unidos, com estímulos para evitar recessões. Uh, era uma grande opção dos governos nos anos 60 evitar uma grande pressão. Sempre que havia qualquer uh, um, sinal de que a atividade económica estava a, estava a reduzir uh, havia logo uma tendência para levar a, por exemplo nos Estados Unidos a Reserva Federal a facilitar o crédito a, a, estimular, a, a, a estimular a economia e depois a necessidade e sobretudo na Europa dos, dos governos uh, protegerem indústrias nacionalizadas em setores que não eram competitivos, como hum. a indústria pesada, que tinha sido nacionalizada na maior parte dos países europeus depois da Segunda Guerra Mundial, e que nos anos 60 e 70 se tinha
0: tornado não competitiva. Certo. Uh... Oh, Rui, eu tenho que interromper aqui. Nós estamos a chegar ao final do nosso tempo, aqui em FM. Vamos continuar mais um pouco esta nossa conversa sobre a inflação em podcast. Sabe onde nos encontrar? Para quem vai agora uh, continuar na rádio, Encontramos-nos para a semana. Os outros, já sabem, estamos no sítio do costume. Diz então, Rui.
1: Vamos, aí, vamos continuar. Só para dar uma ideia de como a criação de moeda foi usada para pagar as grandes despesas sociais, pagar os estímulos, pagar a proteção às indústrias não competitivas, e até no caso dos Estados Unidos, para pagar também a guerra do Vietnã entre 1965 e 1975. Só para dar uma ideia, uma ideia disso, a massa monetária criada pela Reserva Federal, isto é, pelo Banco Central, enfim, o equivalente do Banco Central americano, uh, uh, nos Estados Unidos, a massa monetária aumenta 23% nos anos 50, 44% nos anos 60 e 78% nos anos 1970. Isto é, na época de inflação, o que, é que, o que é que a Reserva Federal está a fazer está a, a, a criar dinheiro. A, a criar dinheiro. Uh, uh, e a inflação americana sobe do, era mais ou menos 1% em 1960, portanto, enfim, quase não existia, um 1, qualquer coisa por cento, para 13% em 1979. Hum. Portanto, uma, isto quer dizer que de uma semana para a outra nos Estados Unidos e nas os, outras, preços os preços vão mudando isto é as pessoas que compram enfim uh, massas e batatas e carne e peixe a um preço numa semana na semana seguinte já estão a comprar a outra uh, e às vezes até num uns dias para o meio da semana já os preços estão, uh, difere estão diferentes um, e para explicar isto, para explicar esta facilidade de criação de dinheiro, temos também um outro acontecimento fundamental no pós-guerra, É uma das grandes datas do pós-guerra, que é o dia 15 de agosto de 1971. Este dia é fundamental, é, um, é o dia em que o governo americano decide acabar com a convertibilidade do dólar em ouro. O, o dólar era uma moeda que até 15 de agosto de 1971, em princípio, a pessoa, em princípio, isto é, em teoria a pessoa podia levar ao banco e dizer eu quero isto em barras de ouro quer dizer, quero, esta, quero este valor em barras de ouro e o governo, a Reserva Federal tinha esse compromisso para quem para com quem usava uh, 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 ouro, isto obviamente Mas não o que, de nunca acontecia padrão assim, de ouro também. Não? nunca acontecia assim quer dizer, é, assim, isto era o padrão isto de facto certo. era o padrão ouro quer dizer, porque os Estados Unidos o dólar uh, estava associado ao ouro e as outras moedas estavam associadas ao dólar e portanto funcionava como uh, funcionava funcionava como uma garantia de que o dinheiro, de que os governos não iam abusar do dinheiro. Até que
0: chega o dia em que se percebe uh, é, que já governo, não temos barras. Não,
1: o governo americano <risos> reconhece que é incapaz de defender o dólar. O dólar, o dólar está sob pressão de desvalorizações. No, no, no fim dos anos 60 a princípio do, 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 da década de 70 e está a ser muito caro ao governo americano tentar defender a moeda e portanto abandona em 1971 diz, meus amigos, acabou-se acabou isto vai ser uma moeda de enfim, vamos usar o nosso porquê? Porque obviamente porque, e porquê é que o, o dólar está à sua porque está, o, o governo americano está a usar o dólar para pagar, uh, para financiar déficits quer dizer que é basicamente certo. isso que está uh, em, uh, e em Portugal também em Portugal a inflação Obviamente, sim, preços do petróleo, mas, e, e sobretudo, um país que importa petróleo, os Estados Unidos, apesar de tudo, ainda uh, têm uma sim. produção própria. Portugal tinha de importar completamente. Angola não era ainda significativo nesta altura, em 1972, 73. Uh, mas tem a ver também com o aumento da despesa pública, que vinha desde os anos 60, e se agrava depois, isto é, espetacularmente, depois de 1974. Esse aumento da despesa, um, vamos ver, é... É de uma certa maneira inspirado pelo crescimento económico dos anos 60, isto é, o, 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 governo, o governo do Estado de Novo julga que pode assumir compromissos sociais porque o crescimento económico vai-lhe permitir depois através do, das receitas fiscais uh, honrar esses compromissos sociais, isto é, os compromissos em termos de pensões, em termos Sim. de cuidados de saúde uh, que o Estado de Novo já está a montar esses sistemas. Um, Também tens a guerra colonial, é, Estão não? a pressupor o, o crescimento futuro mas a guerra colonial é interessante, quer dizer, a guerra colonial acaba em 1974 e quase não se nota na despesa pública, quer dizer, isto é Porquê? Porque, porque as despesas sociais aumentam brutalmente a partir Sim. de 74, 75, de tal maneira que não há, digamos, os dividendos da guerra, digamos assim, não há um dividendo da paz, como se dizia depois da, do fim da Guerra Fria na, na Europa e nos Estados, e nos Estados Unidos. Um, e Com a quebra depois das taxas de crescimento da economia a partir de 73, 74, a, 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 a criação de despesas torna-se muito mais insustentável e... Uh, o, aquilo que os governos fazem, obviamente, fazem muita coisa vendem reservas de ouro recorrem à dívida, endividam-se mas também imprimem dinheiro Uh, e essa impressão de dinheiro faz com que uh, a taxa de inflação chegue a 34% em 1984, como dissemos a semana passada. E também lembramos que o déficit público uh, em termos do PIB em 1983 era de 18,5%. É, o Estado Sim. não tinha capacidade claro. de financiar claro. isto, a, a não ser através de manigâncias. Para quem não uh, nos ouviu, monetárias. nós falamos
0: a propósito disso uh, por causa do tema do Bloco Central.
1: O resultado disto é como tinha sido nos anos 20, greves por exemplo, a Inglaterra é um dos grandes países afetados por greves, de repente a Inglaterra está constantemente em greve, greves dos mineiros, greves dos, dos, de, 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 dos serviços básicos municipais nas cidades, greves dos, do, greves dos, dos, dos coveiros, quer dizer, de repente, de, de repente não se enterram mortos, quer dizer, enfim, há Sim. greves por todo lado. Há uma grande instabilidade entre 1969 e 1982. Nos Estados Unidos há quatro isto, isto é uma grande... Há desemprego, 11% de desemprego em 1981. Perdão. E como é que os Estados reagem? Os Estados reagem numa primeira, uma primeira tentativa de... Perdão. De controlar os preços.
0: Também está a faltar o petróleo. Também está
1: a faltar aqui o petróleo. <risos> uhum. Ora bem, abastecido outra vez o depósito. Uh, como é que os Estados reagem? Estávamos nós a dizer... Uh, o primeiro esforço é o de controle dos preços e uh, controle dos salários também, uh, através de acordos entre trabalha com trabalhadores, uhum. bem, nada disso funciona. Uh, e e, e o, o que acontece é que a grande inflação é a principal causa de, uh, daquilo que alguns vão chamar depois uma fase de liberalismo. Nos anos 80.
0: Com a chegada de Thatcher e uh, com Reagan. Com a uh,
1: chegada de Thatcher na Grã-Bretanha, Ronald Reagan nos uh, Estados Unidos, não é por acaso. Thatcher é eleito em 1979. Uh, Ronald Reagan é eleito em 1980, começa a sua presidência em 1981, uhum. em plena grande inflação uhum. uh, e é para combater a inflação mais até do que para aplicar qualquer programa ideológico ou liberal Sim. que se fazem uh, cortes de despesas no Estado uh, que se privatizam indústrias ou, ou às vezes até mesmo se encerram indústrias nacionalizadas que se abrem as economias ao exterior uh, que se consolida a independência dos bancos centrais para o dinheiro não estar à mercê do poder uh, político, tudo isso é o resultado desta grande inflação, em okay. primeiro lugar. Uh, sim, é o resultado também de opções uh, em termos de uh, visões da economia, mas é, é, é essas visões da economia, a tração que têm, a força que têm, vem da necessidade extrema de pôr termo a esta enorme instabilidade em que se uh, vive uh, uh, no Ocidente uh, nesta época. E conseguiu-se a inflação em 2001, nos Estados Unidos, volta a ser 1%, tal como tinha sido 40 anos antes, em 1960. Mas foi uma batalha muito grande nos anos 80 para conseguir isto. Obviamente, isto também é ajudado com a queda dos preços do petróleo, cai uhum. em 70% entre 1980 e 1985, também como dissemos a semana passada aqui, a propósito de certo. Portugal, no caso português, no, mas no caso português, é fundamental o ajustamento de 1983-85, isto é, parar aquele descalabro das uhum. contas públicas em que o país tinha uh, uh, caído e depois o um esforço para entrar no euro, na moeda única na década de 1990 e é aí sim que quebra-se finalmente a inflação e de repente Portugal tem uma inflação parecida ou mais próxima com, da, 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 da Alemanha. O, o, que tivemos, o que estamos a ter agora, desde 2008... É também grandes, criação de grandes massas monetárias, primeiro para evitar a depressão por causa da crise dos bancos, depois Agora, para evitar a depressão a por causa da epidemia. Julgou-se que a globalização, ao introduzir a mão de obra e os produtos chineses na economia mundial, permitiria manter os preços sempre baixos, mesmo que houvesse criações de dinheiro no uh, Ocidente enfim vamos ver se isso é mesmo assim ou, uh, e se esta inflação que estamos a porque estamos a passar agora é apenas temporária certo. ou é permanente mas Notar uma coisa, as infla, uh, os grandes inflações dos anos 20 e dos anos 60, 70, uh, ao princípio foram sempre vistas como inflações temporárias, como uh, resultado do, do choque do petróleo ou do, do, do pós-guerra, uh, e depois de repente tornaram-se monstros uh, em que foi preciso fazer esforços brutais para os, contro os controlar, porque não era possível viver com... Isto é, uma economia e uma sociedade funcionar uh, com os preços a mudarem de um dia para o outro.
0: Certo. Muito bem. E assim acaba, com alguma inflação de tempo, este episódio de O Resto é História. <risos> Nós uh, voltamos para a semana. Até lá.